0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者为王》第六十三章。隔日早上，童峰刚寻完夜，想和以前一样去叫姚建轩，可当他走到姚的门前时，发现门是开着的，房里空无一人，桌上留了一张字条。童峰看完后说道：“师兄，你一定可以的，在我心中里一直都是绝世无双的人，我会等你的。”姚既然说了要去九黎，想必是跟赵月华一起。童峰忍不住去想。他们下山是因为九黎，受困是因为九黎，瑶之所以受此煎熬也是因为九黎。现在要能救瑶，甚至让他功力更上一层楼的，还是九黎。童风突然觉得这世事实真是奇妙，好像一个圆圈一样，慢慢地将那些看似毫不相干的事情绕到了一块去。正当他在想的时候，突然钟声大作。童风知道，除非是出了大事，否则不会随便敲响此钟。顾不得疲倦，赶忙前去集合。而后燕香如何部署？如何击退敌军，就不再赘述。和前几次不一样的是，这次燕霄等人没有被赶出城，城主还因感念燕霄等人的帮忙，主动提出要让出城主之位，而且是在全城百姓面前说出此话。好些人说：“对呀、啊，城主说的没错，请先生留下吧，我们离不开先生了。”甚至有人还鼓噪道：“当城主不够，我们愿奉先生为王。先生这样到处奔走，何时才能实现您的理念？”何时才能真正的制止住战争？只有您当王了，成为天下霸主，到时您说什么是什么，还有人敢不遵守吗？此话一出，百姓们不禁想：如果墨家人当王，虽不说天下能够太平，但在墨家人统治的地方，肯定无人敢进犯，自己就能过上平安的日子。城主与众人是愈说愈兴奋，好像看到太平日子来了，只差燕霄点头说好而已。燕霄哪敢答应，在燕霄的带领下。墨家人早就以保护百姓、战争英雄的形象深植人心，好些名号像是守护者、解放者、和平之盾等等，都已经在民间传了开。虽说这些全是百姓与军校间流传的，但当这些话传到城主耳里，那担忧可想而知。有些事不是燕霄想不想，而是他能不能。很明显的，他能。燕霄也明白这个道理，所以每次就完一城后，便赶紧离去。但这次却是城主主动提出。燕霄虽然感念城主的推崇，但他知道他不能答应。他这一答应，就坐实了以往的种种流言。他这一答应，以前被他所救的城池很可能也会效法。他这一答应，等于平地冒出一个王，从此天下局势将大大不同，天下诸国将不会再是墨家为救星，而是敌人。这道理和世才所说相同，不是他会不会去攻打别人，而是他有没有能力。燕霄只得推辞。心中这层隐忧可不能与城主说明，所幸这城主很是尊重燕萧，心想一时三刻要人家答应这么重大的事情，确实有些强人所难。但没关系，我的诚意，百姓们的心意，他们会感受到的。过几日我再与他提起便是。可当他再次前去找燕萧时，燕萧等人早已接到信，另一地方战事又起，便匆匆离去了。桌上留上一书，感念城主对他们的信任等等话语，也将自己的婉拒的原因说了明白。城主看着那封信和这空荡的屋子，不禁叹了口气，说道：“墨家人为了救事，不辞辛劳，不为一己之力而舍命，这份情操是所难得。但你们这样只是提水救火，救了东面，西面着火，如此何时是个头？为何不接受我的提议呢？”赵先生的做法，得到何时才能将天下界限消除，达到大同境界，实现和平理想呢？燕萧所留之信，并非是客套之词，而是确实接到了求救的书信。这次是隋国派兵要打嬴国，这两国都有一定的实力，尤其是他们背后都有大国的势力。这随、嬴两国分别是燕国与齐国这两大国的隶属国。隋国这次攻打嬴国也不是没有原因的，起因就在于几年前，齐国找了个借口出兵，攻下了隶属于燕国的一小国。燕国派兵援助时，又被埋伏的齐军杀个大败。之后双方又打了激仗，是各有胜负。齐军后来因为路途遥远。不给不力，才撤兵回去。齐军是走了，但这口气叫燕王如何咽下？这次总算让他找到了机会出兵报复。嬴国原想仗着有齐国撑腰就出去与对方打，哪里知道随军如此勇猛，被杀了个落花流水，地门不出，赶忙一面派人向齐王求助，一面派人向墨家求援。这嬴国原本拥有三座城池，但现在只剩主城还没陷落，其他两城都被随军给攻占了。待燕霄等人到达的时候，随军已将主城围个水泄不通，守得甚是严密。但这难不倒燕霄等人，单就燕霄一人就可在万马军中杀进杀出，宛若无人之境。更何况现在他们还增加了一个生力军秦瑶。秦瑶于安置好焦城的难民后，打听到燕霄等人在此，便赶来汇合。践行阵依然是那个践行阵，只是这次他们分成了两队，一队由燕霄领头，左右是童风、莫文。秦瑶殿后，另一队是胡安在前，王离与栾素在左右。燕霄拿了个树枝在地上一边画图，一边说道：“随军将这营城围的是里三层，外三层。若我们以剑行阵冲锋，虽然能穿得过去，但对对方的伤亡不大。随军可以立刻追上，所以我们要试图用另一种方式将剑行阵的威力扩大。”童风问道：“将剑行阵的威力扩大，那是什么？”燕霄说道：“这次我们要用的是悬行阵。”这也是为什么要分成两队的原因。你看，如果我们以这样的方式冲锋，就看燕香拿了两根树枝，在地上画了两条线，一条线先走，但不是走直线，而是带着弧度，像蛇一样蜿蜒前进。走了一段距离后，另一条线才跟上，走的方式和前面那条线一样，但方向却有所不同。前面那条朝左前进，后面那条就朝右。两条线交汇后，再互往反方向朝前。待燕香画完后，就看地上留有两条蛇交错而过的痕迹。这两条线经过的范围，可以践行阵要大得多了。若说践行阵是线的突破，那悬行阵就是面低斩压。童风喃喃道：“这好像是一个贯穿敌军的棍子，而不只是利剑。这就是所谓的悬行阵。”燕霄点头说道：“但要使此阵，领头的两人需要有极佳的默契与判断战场形势的能力。适才我以树枝作画，看似简单，但实际做起来却难得多。刚才我是在空旷的土上作画，没有阻碍。”但冲入敌军后，哪一方会受到较大的阻力还未可知。这悬行阵需得两方互相搭配，但是一方杀出重围并没有用。所以说，前进的速度和对伙伴位置的掌握，什么时间点要交错等等都有讲究。童风虽然还不能说是完全理解，但也看懂了三成。莫文道，那我看能和先生搭配完成这阵型的也只有胡大哥了。能临敌前想出悬行阵，天下间也只有先生办得到了。燕香摇了摇头。笑道：“你把我说得太高了，这阵型可不是我想到的。”这下王离、栾肃与莫文都一齐，几乎是同时问道：“不是先生，那是谁？”童风也道：“我还以为这是先生临时想出的呢。”燕霄只是说自己没有这么厉害，却没有回答莫文等人的问题。而后，燕霄指着一面城墙，那城墙上冒着黑烟，燕霄说道：“那便是赢国国君周京给我们的信号，信里说的明白。”只要看到我们有动作，他们就会出城接应，到时就能将随军杀个措手不及，就像在无城时一样。只是这次敌人的数量又更多了，抓紧时间休息吧。而后机人吃了些干粮，喝了些水后，是立刻闭目养神。童风也是如此，现在的他也已经习惯了这样的节奏。待到接近黎明前的那最黑夜的时刻，原本城墙上的黑烟换成了篝火，燕霄等人发起了攻击。燕萧领着童风。莫文与秦瑶朝随军冲去，依旧是所向无敌。就听枪枪声响，底下的随军居然是全部都拿着盾牌，即便如此，碰上了穿云枪，还是只有被打退的份。童峰也不再是以前的那个脑袋空白的童峰，携着魂元功与乾天功的两大内力，手中枪挥舞起来是威力惊人。秦瑶的武力和王离与栾素同级，更是不用担心。莫文的真剑于白日就不易见到，在黑暗中更如隐形一般。且专攻敌人无防备的部位，手到之处，敌人皆倒。另一队在胡安的带领下也是一样。胡安将鸳鸯双刃刀合起来时，就好像一道大螺旋般，将挡路的敌军通通卷走。王离原本是一手持盾与一手拿大刀，可发现敌人并没有拿兵器，全部都是盾牌时，便全力以刀劈之。栾素还是挥舞那无蚣剑，敌人的盾虽然可以抵挡胡安与王离的刀，但对于栾素那奇怪的武器却没辙。就听“哎呀”等痛叫之声，被吴钩剑扫过的敌人是立刻倒下。如此，燕萧与胡安所领的两队是一前一后，互相交错，从防守严密的层层随军硬是开出了一条路。而营城中的守将陈冲看到随军起了变化后，也是立刻率兵杀出，两方人马内外夹击，随军抵挡不住，只得败退。进城之后，城主周京和陈冲亲自接待，一番客套少不了。周京感叹道：“日野派。”夜也盼，总算把先生您给盼来了。我们都知道先生手无不胜，有先生与墨家军在此，还有那位庆嚣张的份了、啊。燕香问道：“那魏庆是随国的国君吗？”周金道：“除了那家伙，还有谁敢动我？也不知道最近是哪里惹到他了。那家伙居然派了贼将聂盖，占了我两座城池。”陈冲补充道：“以前我们两国也莫少交手，但都只是在平地处打一架就结束了。而且以前他手下的兵也没有这么厉害。”这次也不知道是怎么了，战力大幅的提升。好家伙，一直没有拿出实力，这戏演了这么久，就是要我低估他。听到此，燕霄心中突然一动，问道：“随兵有这么厉害吗？”陈冲道：“一个个跟猛虎、饿狼一样，不然怎么眨眼间就把我们两座城池给吃下了？”燕霄问道：“百姓们可有受害？”周京道：“目前没有消息，但我手下的兵卒可惨了。”燕霄又问：“将军可有此处的地形图？”陈冲赶忙换人拿图过来，就看燕霄与胡安又用他们俩独有的方式沟通起来。而后两人同时将眼光放在了离营城东北处的一处靠山之地上。燕霄说道：“随军势大，我看光靠此城防守不是办法。此次我们须得反守卫攻。”童风与莫文都是一骑，从来都听燕萧说如何防守，很少听他说过进攻之事。就听燕霄絮道：“如果我们在此处下寨，就可和营城彼此呼应。”随军若来攻此城，我们就出兵袭击其后方。同样的，随军若来攻我们，将军也给我们支援，来个前后夹攻。陈冲就问：“敌人若是分别将我们包围，可怎么办？”燕霄道：“围不了，除非他能再生出一倍的人马。”周京一听乐道：“行啊，太好了，将军，你说此法如何？”陈冲说道：“那里背靠天险，确实是好。而且就我所知，这次随军已经动员了全国之力。”不可能再生出更多兵卒，而且那里本来就有一座旧的营寨。周京问道：“有吗？”“这事我怎么不知道？”陈冲回道：“只是一个简陋的营寨而已，早已无人驻守。我这就派人加紧修补。”周京问道：“那得花多长时间？”陈冲想了想，回道：“我们将此城一半的兵力调去修筑，修好后就随着先生驻扎在那。如此一来，不出三日便可完成。”周京便问燕潇道：先生觉得此计可行吗、啊？燕霄想了想后回道：“可以。”陈冲道：“好，能与先生并肩作战，和传闻中的墨家军一起上阵杀敌，相信也可激起他们的斗志，让他们看看，随军就算是真是虎狼之师，在墨家军面前一样是不堪一击。”却说燕霄与赢国之主周京和武将陈冲商议好对策后，天色已亮，周京便让燕霄等人先至准备好的处所歇息。进房后，童峰就忍不住问道：“先生怎么不和之前一样与百姓交谈呢？”莫文回道：“这城里面几乎都是军校，百姓不多，可能如陈将军所说，其他两城陷落后便带着兵卒守在此处了。”童峰这才明白，但一看胡安与燕潇等人的神情都有些奇怪，便问青青换道：“先生。”燕潇就说道：“陈将军说随军是虎狼之师，可怎么给我的感觉却不是如此？刚才交手时的感觉也有些奇怪。”胡安也点了点头，王林想了想后回道：“听声音像是打在了盾牌上，可那感觉又不像是盾牌。”童风就奇怪了，说道：“像盾牌却又不似盾牌，那会是什么？”就看胡安比手画脚一番后，燕霄点了点头，说道：“好似在盾牌上还有什么东西，难道是泥块了？”这下童风就更奇怪了：“盾牌上绑着泥块，这是为何？”此时栾素也说话说道：“难道随军早料到我们会来？”才将武器都换成盾牌，想借此拦住我们。”秦瑶说道，“让他算到了又如何？还不是一样挡不住我们。”燕霄张口想说什么，但又闭上了嘴，似乎不确定。隔日近五十分，周京直接来到了燕霄的住所。城主周京一见燕霄就说：“随军经过昨晚那一战，知道此处有先生等人，想是吓坏了，一整个上午都没有动静。”将军陈冲也道：“少了随军捣乱，修寨的速度也快上不少。”估计明日就可以好了，燕霄说道：“将军的速度真是快。”陈冲道：“我把全部的人力都派去了，能不快吗？”燕霄听到此又问：“全部的人力，将军不怕随军进攻吗？”陈冲道：“开始我还担心，不敢派太多人，可等了一上午，现他们都没有动静，想是被先生吓破了胆，便抓紧良机，赶紧动作。待明日先生到那寨后，我们也就放心了。”跟着就看周京一摆手。有人端着几个盒子上前，周京道：“我帮各位准备了些点心，算是我的一点心意。各位一路奔波，想必也都饿了。有什么事，我们边吃边说。天大的事也得吃饱肚子。”陈冲也道：“对对对，看我只顾着谈正事，都忘了这事了。”说完后，周京让人各分一份给燕霄等人。燕霄客气了几句，但看周京与陈冲如此热情，只好谢过，和众人吃了起来。用完餐后，周京与陈冲便向燕霄请教治国之法。燕霄自是愿意与二人分享自己的理念。这一谈话时间就过得快，有人前来禀告说寨已经修好了。周京道：“好，好，好，有先生在城外与我相互呼应，我这才算是无虑了。”陈冲问道：“既然那边准备好了，先生打算何时要动身了呢？”燕霄道：“事不宜迟，我们这就动身。”周京还有些舍不得，说道：“这么快？”我还好多事情想和先生请教呢。陈冲则是说道：“我们得在随军杀回来前部署好啊。”陈冲就问报讯的人道：“人手、粮食等资源是否也都被妥了？”那人道：“禀将军，一切都已被妥。”陈冲就问燕霄先生：“你看如何呀？”燕霄似乎在想些什么，一时莫回话。直到陈冲又叫了第二次，说道：“先生，该上路了。”燕霄才点点头，随着周京。陈冲走出房屋外，早已备好马匹，供燕霄等人骑乘。陈冲还陪燕霄走出一段路，而后看着燕霄等人的背影，叹出一口气，说道：“几位可别怪我，要怪便怪你们生于这个时代吧。这个时代不容许像你们这样的人存在。今日一别后，我们不会再见面。墨家的英雄啊，再见了。”跟着叹了口气，转身而回。燕霄自昨日开始就一直有种违和之感，但具体是什么又说不上来。直到他们来到了营寨，在营寨前等候他们的是三百精兵。这几人都以崇拜的眼神看着燕霄等人。有一人主动站出来，对燕霄说道：“能与先生并肩作战，是我们的荣幸。”燕霄问道：“勇士如何称呼？”那人回道：“小的叫做高印，一直仰慕着墨家大名。昨日听到要征人修寨时，便自告奋勇带小队前来。”在他身旁的人也喊道：“我们都愿意追随先生。”燕霄对他们点头表示感谢，可看他们的眼神，一副视死如归的样子，燕霄心中这不协调的感觉又更重了。当燕霄继续往前走的时候，终于明白为什么心里一直有这种奇怪感觉了，因为除了那三百精兵外，其他的都是老弱残兵，眼神没有丝毫的光芒，很明显，这些人并不知道为何而来，只有高印等人知道。王离见状就想开口询问，却看燕霄抬起手来，示意他不要说话。机人走进了军帐，燕霄才叹了一口气。王离忙道：“先生，这到底是怎么一回事？”燕霄没回话，王离只好看向胡安。胡安只是摇头，看来胡安也不明白其中的怪异。来到军帐后，燕霄才开口说道：“看来我们有一场硬仗要打了。”就看燕霄在桌面上画了张图，而后说道：“从吴城开始，我们到这里，然后是这里。”燕霄一边说，一边用手画出一条线。那条线经过的地方都是他们守过的城池，而那条线一直通到了这里。看到此，众人的内心都感到一股寒意，好似有人在下棋一般，引得燕霄等人来到此地。而这每一个棋子都代表着许多的性命，有徐勇的，有赵修的，有田浩的，有黄强的，有汪培的，还有许多叫不上名的百姓。也难怪燕霄会感到如此沉重。背后那人知道墨家不会见死不救，那人利用了墨家的救世之心。目的就是把他们引到这里，困在这里，要他们死在这里，所以燕霄才会说出等待他们的是一场前所未有的硬仗。童风不禁说道：“先生的意思是我们被算计了，我们所做的一切，那些百姓跟军校都被人利用了。”秦阳问道：“这是为了什么？他怎么知道我们能够度过这一切难关？”栾素道：“看来这背后之人对我们很了解，而且他也反过来利用这一点。”莫文问道。先生是不是从昨天就发现不对劲了？未等燕霄说话，王离便道：“那陈冲说随军骁勇善战，但昨日却只是抵挡，并没有攻击，莫非是在测试我们的武力？”就看胡安点了点头，并用手比划起来。王离看完后说道：“难怪盾牌上抹了泥，原来是要借此了解我们的所用的兵器跟攻击方式。”燕霄突然说道：“是我的疏忽，隐隐约约见我就感觉到不对劲了。”却还是领着大伙来到这里。我没有想过背后之人会以如此多的性命当作诱饵。秦瑶道：“看刚才那个叫高印的，似乎知道些什么，不如叫他进来问问吧。”栾素道：“没有这个需要，他们也知道这是个陷阱，他们是准备陪着先生一起赴死的。”秦瑶想了想，说道：“难怪他们的表情会是那样。不过什么难关，我们没有碰过，哪次我们不都过来了？你们还记得几年前那一场战争吗？”秦瑶就说着他们所救的一座又一座城池，如何从重重的埋伏陷阱中突围，而后反败为胜。他这么说是在给自己信心，给大家信心。燕霄知道秦瑶的意思，起身说道：“即便知道我们的处境，还有人愿意跟随我们。看来我们的努力也不完全是白费。世上纵有千万人要除掉我们，但也有千万人愿意跟随我们。为了这些人，我们必须战斗。难关愈大，我们取得的胜利就愈大。”我们的理念将随着胜利传得更远。秦瑶说的不错，我们每次都是如此。燕霄这一说，众人心中又燃起了希望。而后燕霄说道：“随我来吧，随我一起将逆势转变，就像以前一样。”燕霄明白事已至此，多想也无用。眼前最重要的就是领着这群人渡过难关，便领着众人出账巡视此寨。刚出账就看到高印等人，原来他们一直在帐外等待。见到燕霄，高印立刻上前问道：“先生。”有什么吩咐？燕霄说道：“劳烦你帮我将众人聚集起来。”立刻有许多人离开。燕霄看这几人的身手很是利落，便说道：“这不会是结束，我不会让各位的生命在这里结束。”高印点了点头，说道：“我们相信先生，相信各位。实不相瞒，当我们看到陈将军派这些人的时候，就知道大王欲对先生不利。先生可能不记得了，数年前先生救过我的性命，我身后这些人。”他们的亲人也都受过你们的恩惠，只是我们的地位卑微，无法阻止他们，只能用我们的行动来支持先生。燕霄点点头后，朝高印走近，给了他一个紧紧的拥抱，说道：“好汉子，好汉子。”燕霄的举动让高印有些意外，但他可以感受到燕霄传来的感激之情。而后，燕霄就对众人说道：“各位，相信我，燕霄，我很感激，但这不会是结束。相信我，我会带你们离开的。”高印等人虽没有大喊。但可感觉到他们体内有股力量生出。原本他们是以赴死的心态来的，但燕霄如此一说，便给了他们信心，给了他们活下去的力量。他们虽没有呐喊，但任谁都可以感觉得出来，他们此刻充满了士气。很快的，寨中其他人也来了。燕霄看他们一个个垂头丧气的样子，就问道：“各位害怕了？害怕什么？害怕随军？”那些人没有说话，他们心里暗想：就我们这身子，别说是随军了。随便一个小兵，我们也不是对手。燕霄又道：“还是你们害怕你们自己，在我眼里看来，你们可不是如外表这般脆弱，可不是如你们自己想的这般无用。有些人心想，我这胳膊都抬不起来了，还能有什么用？有些人干脆说道：将军把我派来就是来送死的，像我们这种老弱残兵能管什么用？燕霄道：你们看自己是老弱残兵，但我看到的是拥有丰富战斗经验的人。”我看到的是一次次从鬼门关前回来的人。试着回想一下，你们经历过多少严峻的处境？试着回想一下，你们曾经是如何从一场又一场的战争中存活下来？你们每一辈都是勇士。我可以摸着良心说，我很佩服你各位。如果说你们认为你们是弱者，是微不足道的，那我们又何尝不是？有人就说，我们哪能和你们相提并论？你们可是天下闻名的墨家军呢。燕萧笑了几声，而后说道：“现在我们不是在你们面前吗？”现在我们不是和你们面对相同的处境了。试问此刻我们与你们有何不同？又有人说：“你看我这腿受伤了，想走快些都无法。我们可没有你们这样高强的武艺啊，我们连自保都成问题，如何能够上战场杀敌？”燕霄道：“我需要的不是你们的武力，我需要的是你们的经验，是你们一次次从战场中生还的经验。我需要你们做我们的后盾，没有你们，我们过不了这一关。现在我们依靠的只有你们。”我是墨家的首领叶萧，我需要你们的帮忙。”说着，叶萧就弯下了腰，拱手，事迹谦卑又诚恳地等这些人回应。那些人互相看了看，心想：“这人居然是那闻名天下的墨家首领，而他此刻竟然求助于我们。”而后，胡安也上前和叶萧做出一样的动作，跟着王离也说道：“我是墨家王离，我需要你们的帮忙。”秦瑶、栾素、莫文、童峰也一定上前各报姓名。说同样的话，那些人自从受伤后，因为无法再作战，就时常被人嫌弃，遭到不少冷言冷语。哪有像这样被重视？更何况说这话的人不但是墨家的人，还是墨家的首领。燕霄等人就保持着那样的姿势，直到一人从队伍中走出来，半跪于燕霄面前，说道：“小人某某某，愿为先生效力。”而后是更多的人说道：“小人愿为先生效力。”而后是全部的人大喊。我等愿为先生效力，但光是得到了众人的支持，还远远不够打赢此仗。燕霄立刻分配众人制作守城器具，但陈冲哪会留给他们足够的资源呢？忙了半天，也就造了几个拒马枪。此寨背后是一陡峭的山地，一般人要爬上去是不可能的，但对于燕霄等武功高强的人来说就不是问题了。随军一得知燕霄等人入了寨，便立刻在寨前摆好了阵势，将出路尽封。燕萧看着眼前的大阵，说道：“这随军来得好快，看来背后那人是打算在此结果我们。”童峰便道：“既然敌人的目标是我们，那我们直接从此山逃走不就好了？”莫文道：“这是不可能的。”童峰心想：“这山虽然陡峭，但对我们金人来说应该不是问题呀、啊。想当初在大树盆被杨无惧等人包围时，我都还能逃得出来，何况是现在？”莫文回道：“我们若想要走，随军自是无法抵挡。”但这些人怎么办？童风道：“可他们的目标不是我们吗？”莫文道：“他们知道我们不会对这些人见死不救。”童风道：“这这岂非是拿他们的性命来要挟我们？”这时就听燕霄沉吟道：“居然是降龙伏虎阵，随军居然有人能摆下如此阵势。”童风不知此阵厉害，便问道：“先生，这是什么东西？不就一团一团的队伍吗？而且中间还都留有空隙。”燕霄道。这阵法是以八种方位配合，你所看到的那些间隙是刻意留的。要破此阵，也只能从这些地方进去，从内破坏。但当人一入阵，阵法立刻就会变换，将退路尽封，里面暗藏刀兵、枪兵、盾牌手等等，此阵不好对付啊。童风道：前进不得，后退不又能，这该怎么办？王离道：先生，我看此阵在防守上威力甚大，可他能以此作为进攻吗？燕萧沉吟道：转位进攻阵行吗？那势必要解开阵型，将敌人给包围在此阵中才有可能。光是要让指挥军校列成此阵就不易了。哎，希望敌军中没有这样人才。莫文道这么说，除非我们主动进攻，敌人也暂时无法瞒我们如何。秦瑶哼了一声说道：“这破阵有这么厉害？”栾素也道：“难道就没有破解之法吗？”就看胡安指着阵中一处比划了一番，燕潇解释道：“任何事物都有其弱点。”即便是这降龙伏虎阵也是一样，童风说道：“太好了，既然有弱点，那就有希望了。”燕霄道：“可这弱点却也是此阵中最为凶险之处。此阵的难度就在于闯入后阵型的变化。要让如此复杂的阵型变化，号令的下达就相当重要。此阵分成八队，那必有八人指挥。要让八人同时动作，必然还有一人总观痊愈，下达命令。那人如此重要。”可说就是此阵的关键。你们想，他的身边会没有重兵防守吗？燕霄叹了口气后说道：“目下也只能和往常一样，做好防御工事，静观其变了。只是没想到，这一个静观其变，居然就等了十多天。那随军摆下大阵后，也没有其他的动静，好似撒好了网，等燕霄等人自己进来送死。至于当初派人向燕霄求救的赢国呢，自然是没有派出任何援军，随军也不去攻打赢国。”把全部的兵力用在堵住燕霄等人所在的这小寨上，看这态势，是不将此寨的人歼灭，誓不罢休。燕霄到此时刻还能开玩笑道：“看来我们的命还蛮值钱的。”莫文就问道：“先生这话怎么说？”燕霄道：“银国用了两座城池给随国，才换得把我们困于此的机会。”秦瑶道：“这里的食物也快要吃完了，我们该怎么办？是坐以待毙，还是拼个鱼死网破？”其实这问题也一直困扰着燕霄，要破阵，几方人马必定会有死伤，而且眼前能上场杀敌的，也就是高印与那三百精兵，只怕这一去是有去无回。他们人数虽然不多，但已经是此寨的支柱。他们若阵亡了，这好不容易建立起信心，势必瞬间瓦解。如果随军发起进攻，燕霄倒是还有信心率领这些人将随军打败。可随军只困不攻，那燕霄与好不容易鼓舞起来的士气就没有用了。且随着粮食愈来愈少，这士气也愈来愈消去。若不破阵，那所有人都将被活活饿死。哪一个抉择都会有不少人死伤，哪一个选择都指向失败。燕霄还没有遇过如此棘手的难题，思来复去，燕霄只想到一个方法能救这些人，但那也是一个痛苦的决定。莫文见燕霄神情有异，便说道：“先生有话与我们说。”燕霄没有回答莫文，而是看了看胡安，他知道他想到的胡安也能想到。就见胡安点了点头，表示不论燕霄做什么决定，自己都会跟随到底。燕霄才缓缓说道：“确实还有一个方法能救这些人，那便是以我们的性命为诱饵，让他们逃走。我想，若我们入阵，高印就可以带着其他人逃跑，随军应该不会去为难他们。”童风道：“先生的意思是以要我们的命换他们的命？”燕霄点了点头。童风倒是没惧怕，问道：“那是怎么个换法？”燕霄破阵。童风道：“可先生不是说此阵极为复杂，入阵后是有去无回？”燕潇道：“他们的目的达到了，自然就不会伤害那些人了。我们拖的时间愈久，他们就能跑得愈远。”童风这才明白，这的确是个以命换命的方法。心想：想来这方法早就在先生心里了，只是不知该如何说出口。自跟随先生起，从没看过先生这样。先生既然说了有去无回，恐怕真是如此。若说要燕潇自己去送死，恐怕他不会犹豫这么久，但这次是要跟随他的弟子们一起赴死。燕萧对那些素未谋面的人都如亲人般爱护，更何况是跟他出生入死无数次的弟子，手心手臂都是肉，要他怎能忍心？听完燕萧之言，众人不由得看了看寨里的人，心里也都明白，燕萧所说的确实是唯一的办法，只有先保护这些人逃走，自己才能退去。或许是直接爬上峭壁逃走也无不可，但前提是要能从此阵中活下。燕萧说完后，就看胡安走上前，微微点头，表示支持燕萧的决定。而后是秦瑶，秦瑶还说道：“去，我就不信那破阵有这么厉害，千军万马都困不住我们，摆个阵就想把我们给杀了，哪有这么容易？”王丽也道：“敌人处心积虑想要我们的性命，也不是一两天事了。但他拿这些残兵当做人质，我就饶不了他们。”栾素秀眉一挑，说道：“降龙伏虎，笑话，困得住吗？别反被老虎给吃了。”童风看了看莫文，就见他点了点头，而后两人一起上前，说道：“先生去了，我们就去了。”看到胡安等人如此支持自己，燕萧只感到肩上的担子又更沉重了。但既然大家都做了这个选择，也只得如此了，便起身说道：“敌人想要我们的命，可以，但得看他有没有这个本事。对方也知道我们是龙，我们是虎，但他不知道我们是守护天下的龙，我们是保护百姓的虎。在太平之日到来前，任何的阻碍都挡不住我们。”即便是眼前这阵，也挡不住我们火热的，就是心。我们还有很多的事情要做，我们还要继续向世人传达我们的理念。敌人自以为了解我们，但他们不了解所谓的兼爱非公是需要多大的力量支撑。这次是他们逼得我们出手，那我们就教他们一刻，让他们知道我们众人团结一心的力量。燕萧说完后，秦瑶第一个举手，大喝道：“杀他个落花流水！”其他几人也是紧握住自己的兵器，他们知道和平得来不易。他们知道和平不是空口白话，和平是争取来的，和平是用人命、用鲜血换来的。如果他们在此丧命，那如何对得起那些相信他们的人？李爷爷、宋小妹等人都等着他们回去呢。为了回去，他们将不惜一切代价，即便是真的化身内龙。既然胡安等人都做出了决定，接下来就是要将这决定说与其他人的时候了。燕潇让高印再次将众人聚集起来，很快的，人都来了。大家都在想。上次先生与我们讲话的时候，给了我们希望，而后我们便将这寨的防御工事加强了许多。可敌人不公，我们所做的就没有用。先生莫非是想出了什么诱敌之法？燕霄看到这些人，即便消瘦了不少，但眼神依旧发亮，内心很是感动，说道：“弟兄们，你们可以回家去了，这不是你们的战争。”此话一出，众兵族是互相对视，不明所以。高印就问道：“先生，这这话是什么意思？”燕霄也不回避。直说道：“随军要的不是你们营国，他们要的是我们。”高印道：“那我们就更不能离开了，我们得保护先生。”此话一出，其他兵卒也道：“是啊，我们誓死保护先生。”燕霄又道：“你们的家人都在营国等着你们回去呢。”高印道：“当我决定跟随先生的那一刻，就已经将七小给忘记了。”高印话一说完，跟着他的三百精兵也是如此说，不少残兵也说：“与其回去窝窝囊囊的活着。”我宁愿跟着先生轰轰烈烈地死去。有人道：“先生不用考虑我们了，能与先生同死，是我们莫大的荣幸，我们是求之不得呢。”又有人道：“我死后，说不定还能被人认为是莫家军的一员，这天大的便宜，我可不能不捡。”燕潇没想到这群人居然这么的信任自己，剩下的话就不好说出口。这时，栾素上前说道：“你们不走，先生就无法活命。”这话一出，众人就纳闷了。有人乱猜道：“怎么？难道我们之中有内奸想害先生？你说是哪个家伙？我绝不放过他。”栾素摇了摇头，说道：“不是的，你们是敌人，绊住我们的一个棋子。敌人就是利用这一点，想将我们困死在这里。”这话说的残酷，等于是否定了这些人。即便是栾素，说完后也忍不住将眼神撇开。果然，众兵族听完后都低声说道：“原来是我们在拖累先生。”有人道。也对，若不是我们，先生就不会来这里了，甚至早就逃走了。有一残兵说道：“看来我这条命死了比活着有用，我可不能成为先生的绊脚石。”话刚说完，就取刀而出，想要抹脖子。胡安赶忙上前，一把将刀给夺下。可其他残兵也都取出兵器，这情况栾素可莫想到。好些残兵被阻止后，还喊道：“别阻止我，让我死了。”好在胡安与王离穿梭于众人间，将兵器一一夺下。燕宵见状，赶忙说道：“各位，各位且慢，听我一言。”众人才逐渐安静下来，都看着燕宵。这时高印问道：“先生，难道就一点办法也没有了吗？”“我们真的不怕死，他们也不怕。如果敌人想要利用我们来拖住先生，那也太小看我们了。”说话时指着身后的兵卒。兵卒虽没有像刚才那样鼓噪起来。但也是纷纷的点头，好像高印说一句话，他们就会立刻动手。这时有一人说道：“你们为这天下已经流了太多血了，这些事情世人都知道，该是这天下回报你们的时候了。不要替我们担心，我们的命一点也不重要，但天下却不能没有你们。敌人想让我们当这天下的罪人，我们可不愿意。”燕霄道：“千万不要这么说，你们每一个都很重要，谁都不该为了谁而牺牲，即便是为了我也不可以。我会救你出去的。”或许敌人自以为算计好了一切，但他们错了，他们完全低估了各位。高印听到此，便问道：“听起来，先生有对策了？”燕萧点头道。